0: 526-9754.
1: 35 minutos pasaron de las 9 de la mañana, veníamos, eh, veníamos charlando todos estos días, el, la agenda fue copada de alguna manera por lo ocurrido en los incidentes eh, en, con los jugadores, eh, el apriete de la barra y cómo eso derivó en la actuación de oficio, de de la unidad eh, de delitos complejos, que es una unidad de fiscales que empezó a investigar esto, en realidad nos enteramos ahora que lo venían investigando por lo menos desde el año 2019 y el cimbrón vino con la detención no solamente de los barras, sino además de dos dirigentes del Club Colón, y ayer precisamente eh, fue la audiencia, distintas audiencias imputativas, a partir de allí empezamos a conocer qué es lo que tienen los fiscales y cuál es la acusación. Ayer formalmente se hizo la acusación que pesa sobre los barras y sobre los dos eh, directivos del Club Colón. Y allí estuvo Juan Maverlanga presenciando esas audiencias imputativas, eh, con lo cual nada, los saludamos para empezar a, a, a preguntarle cosas. Juan, ¿cómo andamos?
0: ¿Cómo andas, Marci? Buen día. ¿Cómo Buen día. hola Flor. ¿Cómo andan?
1: Bueno, básicamente ayer se desarrolló algo que... Por ahí eh, eh, yo recordaba, con el con el nuevo sistema uno puede presenciar esto, antes era imposible, antes se llamaban audiencias indagatorias. Por ejemplo, la causa que tiene el Erche, que todavía claro. está activa, se hizo con el sistema penal anterior, con lo cual esa indagatoria, que es, que es eh, lo mismo que eh, la audiencia imputativa en todo caso, eh, no se podía hacer, eh, no podías participar como periodista, no había ninguna manera, tenías que conseguir después el escrito. Ahora podés participar y eso está buenísimo.
0: Y también conseguimos el escrito, las dos cosas.
1: Claro, exacto. Sí, claro.
0: <ríe> eh, bueno, ayer la, en la audiencia, explicar esto, máximo me parece primero que la audiencia imputativa es el ámbito en donde la justicia te dice por qué te está investigando y, y cuál es el delito que, que te el están que denunciando te que, que, claro, que están acusando, uh -huh. y básicamente además ponen en arriba de la mesa las pruebas que tienen los fiscales para sospechar lo que están sospechando, digamos, eso es básicamente la, la audiencia imputativa y es donde eh, quienes están denunciados, en este caso también detenidos, tienen la oportunidad de hablar, ¿no? de, de, de decir lo que les parezca, de contestar preguntas y demás, ayer tanto los dirigentes como los barras. Eh, hicieron uso también de su derecho de no hablar. Es un dato no menor, que en eso no implica nada, y que es un derecho que tiene cualquiera de elegir contestar o no contestar preguntas, hablar o no hablar, todos eligieron no hablar. Eh, eh,
1: presumo yo, perdón, te interrumpo ahí, porque sí. presumo yo, muchas veces ocurre que son estrategias. ¿Por qué? Porque los abogados recién también se enteran de cuáles son las imputaciones Exacto. y las acusaciones que hacen los fiscales en el momento de la audiencia. Entonces suelen aconsejarle a sus clientes que se abstengan de, de, de declarar, de hecho está bajo el principio de que nadie está obligado a declarar en su contra, con lo cual lo pueden hacer tranquilamente sin que afecte en el futuro nada de lo que tiene que ver con la causa, precisamente para preparar esas estrategias legales en función de lo que ahora sí ya saben que los fiscales tienen.
0: Claro, correcto, para tener un tiempo para poder mirar el expediente eh, y sobre todo para poder, eh, en, en, en la audiencia imputativa, lo que, por ejemplo, lo que quedó en claro ayer, es que eh, los fiscales tenían pintados los teléfonos de la ciudad de Arras, de, de Paniagua eh, y de Nanoleiban. Eh, ¿Pero no desde eh, ahora? Hace un tiempo ya, sí, hace un tiempo. Eh, lo, que, lo, que queda, lo que no queda en claro todavía, eh, o lo que no se conoció todavía, y que probablemente después ahora que las defensas están teniendo acceso al expediente concreto, es el contenido de, esa, de esas escuchas telefónicas. Lo que sí le queda en claro a la justicia y que por eso los denuncia, es...
1: A los fiscales, ¿sí? sería, sí.
0: Sí, sí, básicamente a los fiscales, es que la comisión directiva del Club Atlético Colón, eh, a través de la figura de Paniagua, del vocal Pañagua, se comunicaba eh, constantemente con los representantes de las dos barras de Colón, tanto de eh, los de siempre como la negrada, eh, y entablaron con ellos a partir de eh, un total estado de conocimiento de Horacio de Arras, que era quien después hablaba con agua. Eh,
1: esto, esto, es esto para la gente que, porque en general, claro, la gente no, no tiene idea cómo, cómo funciona esto. Esto efectivamente se desarrolla así. Eh, es decir, los fiscales van leyendo la, acu la acusación, digamos, en exacto. tal fecha, van haciendo una descripción mientras los imputados y sus abogados van escuchando. Es así, así exacto, como se lleva exacto. adelante.
0: Exactamente, y lo que dijeron es, mire, nosotros tenemos todas esta, estas conversaciones telefónicas, estas pruebas y demás, en donde queda probado que Paniagua era el que hablaba, en el caso de la, los de siempre, con, con los dos hermanos Leiva, con, con Nano y con Quique Leiva, en este caso Quique preso en la cárcel de Coronda, eh, y que también hacía lo mismo con los titulares, los, los líderes de La Negrada, de la otra barra, eh, y que en esos en, en, en esa en esos diálogos lo que hacía era acordar la entrega de distintos tipos de bienes para que ellos puedan sostener su actividad ilícita que básicamente que es el, el ejercicio de la violencia en torno a en este caso al club bueno ahí Colón. uno
1: a uno puede empezar a atar esta cuestión de promover grupos delictivos
0: sí el delito concreto es la facilitación en la formación y mantenimiento de grupos violentos. Uh -huh. ese, ese es el delito, y además el encubrimiento, eh, que es otro sí. delito que se, se les atribuye a los... Pero el encubrimiento,
1: de... en realidad, es, es, es otra historia. El encubrimiento es, surge de la aprieta a los jugadores, viene por ahí.
0: Exactamente, exactamente, exactamente. Por eso vamos por, vamos por un lado, primero, Maxi, con esto. Sí. Eh, Paniagua, entonces, como te decía, era el tipo que hablaba con los hermanos Leiva, y con el Chuperríos, eh, en este caso, y con, y con Pablo Pérez, de, de, la, de la Barra de la Negrada, eh, y con ellos acordaba, ¿la entrega de qué? La entrega de camisetas, la entrega de distintas prendas deportivas, que después los barras vendían, eh, inclusive utilizaban el Facebook Market para poder venderlas, y la vendían a un precio más barato y más económico que en el mercado, y con eso hacían guita, eh, que también hacía lo mismo con las entradas que le otorgaban depende de cada partido. Tienen el detalle completo de la justicia de cuántas entradas le fueron entregando los barras en cada partido, eh, porque obviamente eso surge de los teléfonos, digamos. Eh, y además, tienen quién era dentro de la barra el que se dedicaba en este caso a vender las indumentarias, quién era el que se dedicaba a vender las entradas en la reventa eh, ilegal. Eh, y también tienen probado que eh, la barra de los de siempre, liderada por Nano Leiva, era quien controlaba y cobraba eh, un canon a todos los que se dedicaban a vender choripanes, comida, bebidas y demás, más eso,
1: eso también los estacionamientos,
0: está ahí. Uh -huh. sí, 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 más los estacionamientos eh, en las inmediaciones del de Club Colón, incluso eh, determinaron entre los barras quién era el responsable de cada cosa, ¿no? Que dentro de la organización, quién se encargaba de cobrar esto, quién se encargaba de cobrar lo otro y demás. Todo esto con anuencia y con contacto constante con Paniagua que después lo que hacía Pañagua era eh, ratificar y tener al tanto a Horacio de Arras de esto. Con un agregado más, Maxi, Pañagua era el que se encargaba todos los meses de pagarle un sueldo de mil pesos a Leiva que se los entregaba en persona. ¿no? Bien, acá hay que eh, hacer un
1: par, un par de, 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 de aclaraciones. Eh, ¿sí? La decisión de los fiscales no es vinculante, ¿qué quiere decir esto?, que no son los fiscales los que van a determinar la culpabilidad o no. Incluso todavía no, sí, es muy sí. apresurado hablarlo porque sí. es la primera etapa de la investigación. Después están los jueces que van a ir resolviendo distintas cuestiones. Por ejemplo, el, el viernes se va a discutir la libertad o no de, 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 de los dos imputados. Y después habrá que ver cuando se resuelva la situación si el juez entiende que todas estas pruebas son suficientes como para seguir avanzando eh, en, en el juicio. Ahora...
0: En este caso, el juez que estuvo a cargo de la audiencia imputativa fue el doctor Patricio.
1: Jorge Patricio, bien, y, Jorge la Patricio. Y, y, y la pregunta es la siguiente. Lo que dicen los fiscales de los 150 mil pesos. Sí. ¿Lo dicen porque lo sacaron de dónde?
0: Porque eh, dentro, de las, dentro de las pruebas que tienen para presentar, y que es lo que vamos a conocer más en detalle, hay trabajo de campo de investigación, hay filmaciones, hay fotos, hay testigos encubiertos hay trabajo de campo de, de agentes de la policía de investigaciones, están las escuchas telefónicas, eh, están las cámaras que, con las que eh, captaron, por ejemplo, cómo vendían las entradas los encargados en, en la puerta del club, etcétera, etcétera. Entonces, en base a todo ese cúmulo de información que ahora vamos a ir conociendo seguramente más en detalle, pensar que todas esas pruebas recién en este momento se, eh, los abogados defensores están haciendo de esas esas pruebas, porque, por ejemplo, Maxi, si hay más de 40 horas de escucha telefónica.
1: Claro, pero eh, pienso en lo siguiente. No se termina. Cuando digo, 40
0: horas, cuando, digo, cuando digo 40 horas, no son 40 horas de escucha en general, sino que son 40 horas de interés a la causa.
1: Sí, claro. Eh, sí, es, 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 es un montón, pero lo que quiero decir es que en. En definitiva todavía hay un montón de situaciones de las que no nos enteramos, hay un montón de audios que, claro, que, que obviamente están bajo claro, los fiscales, pero eh, claro. además hay otro detalle. Esto de los 150 mil pesos sí. va a obligar a los fiscales a una profundización de la investigación, porque vos tenés fiscales, que determinar de dónde salió son, esa plata.
0: Bueno, los fiscales son muy claros en el expediente, en, 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 eh, al dejar por escrito que era la comisión directiva quien le pagaba a través de pañagua el sueldo de 150 lucas por mes a, a Leiva. No es que dicen, Pañagua sacaba, no, dice la comisión directiva de Colón le pagaba 150 lucas por mes a este hombre Bien, y el met... que se los entregaba era Pañagua. Bien, metámonos
1: Acá, ahora en... en, en... Maxi, hay, sí. hay,
0: hay dos hay dos hechos que, que, que para mí son los más este, destacados. de eh, Uno es lo que de alguna manera acelera... Eh, esta etapa del de juicio y que lleva a, a los fiscales a detener, a imputar, a hacer los allanamientos, que es sin lugar a duda el aprieta a los jugadores de Colón, que ahora hablamos de eso. Pero por otra parte, a mí me parece que el otro hecho que apareció en la imputación y que me parece el más complejo para eh, los directivos de Colón, es el siguiente. Es, tiene que ver con el hotel de campo de Colón. ¿Por qué? Vos te acordarás que Colón le había alquilado en la época de pandemia el hotel a una empresa y que estaba en conflicto con esa empresa porque Colón quería que le devuelvan el hotel y estaban en discusiones con sí, la empresa. Sí, mucho
1: círculo hotel. rojo también dando vuelta ahí. eran
0: Sí, claro, claro, claro. Eh, eh, el, los fiscales tienen probado, según ellos, en la, en la causa, que fue la comisión directiva a través de estas personas, de Paniagua y de Horacio Arras, los que organizaron la toma del hotel con la barra brava a los de siempre. Y que para esa toma no solo la planificó en la comisión directiva a través de estas personas, sino que además les otorgaron a cambio de esto algún tipo de contraprestación. Y esto digo que es un, es el caso me parece más difícil, que van a tener que defenderse y resolver de la comisión directiva, porque una cosa es que vos puedas aducir y decir, eh, mirá, yo como... ...dirigente del fútbol... ...tengo que convivir con, la, con los barras... ...porque la justicia... ...el Estado no me, no me resuelve... ...que yo pueda trabajar con tranquilidad... ...y entonces canjeo entradas o plata... ...o camisetas a cambio de tener paz... Eh, ...en las inmediaciones del club... ...eso es un tanto... ...ahora, si la justicia tiene probado... ...que vos utilizaste... La, eh, ...los métodos de la violencia... ...de la barra brava... ...para resolver un conflicto... ...que tenés con una empresa es otro cantar, digamos. Ya, ya no es que estás este, de alguna manera siendo extorsionado a cambio de violencia, ese es el pago que tenés que llevar adelante, sino que vos estarías en este caso utilizando la violencia de la barra brava para resolver un, un, un conflicto con, entre partes, digamos. Bien, eh, sí. me, me parece el tema más complejo, digamos, que tienen para, para resolver. Seguro, ¿por y qué los fiscales
1: el... los acusaron de encubrimiento a los dos?
0: Bueno, y después esta parte, que es la parte del encubrimiento, que ya tiene que ver directamente con el aprete a los jugadores. Y acá hay dos protagonistas, Maxi, en esto. Uno es el Pulgar Rodríguez, eh, claramente, eh, y el otro es el secretario técnico de Colón, Mario Siacua. ¿Por qué? Porque eh, el Pulgar Rodríguez eh, le facilitó en su ampliación en la declaración a la justicia un audio de Paniagua, en donde él le dice, me llamó Quique Leiva de la cárcel, me dijo que si ustedes no los nombran, no dicen que lo fueron a apretar y no hacen escándalo en la justicia, ellos la cortan. Pero si ustedes siguen jodiendo con esto, van a poner una bomba cada vez que juegue Colón de local y además saben dónde viven ustedes y a, la, a qué escuela van cada uno de los hijos de los jugadores. Eh, bueno, básicamente por esa situación sí. ¿Y, si aqua? Eh, la, y y si Isiacua cuando va a declarar cuenta, no solo cuenta en detalle quiénes estaban quiénes han venido, cómo los habían apretado, qué les habían dicho los jugadores etcétera, etcétera, sino que dice que antes de ir a la justicia lo había llamado por teléfono a la ciudad y le había pedido que vaya a declarar, pero que no nombra nada, es lo mismo un mensaje más o menos en, el, en la misma sintonía que el que había tenido eh, Paniagua con, con el Pulver Rodríguez. O sea Rodríguez. que
1: en la figura de encubrimiento los fiscales se apoyan en dos testimonios de dos personas, bueno, dos empleados del club sería.
0: El Pulver Rodríguez en particular además llevó el audio.
1: Sí, pero Siacua también contó que Darras lo llamó para decir, digamos, dos sí, empleados del bueno, club son los que sobre los que se fundan la acusación de encubrimiento.
0: Correcto. Eh, bueno, fue el único momento en donde tuvo un gesto de Arras durante... Nosotros estábamos, los periodistas estábamos pegados en la espalda, digamos, de, de Arras y de sus abogados y demás. Y fue el momento en donde Arras como que descubrió que había sido Siaqua, digamos, el que había contado, ¿no? La situación y, y medio como hizo un gesto como que se rió y habló con el abogado como diciendo, ahí está, digamos, pues Siacua, digamos. Bien. Porque me parece que era una duda que tenían también, era quién había hablado de alguna forma también, o quién... Había sacado los pies del plato, entendiéndolo, no en, en, en el marco que lo estoy diciendo. Sí,
1: ¿no? sí, sí, perfectamente. Bueno, bueno, por último te pregunto, eh, el viernes se va a discutir... Después en...
0: está todo, Maxi, después está todo, lo, la, después la, la causa, lo otro que tiene, que fue la, la segunda imputación, que es cuando les imputan los delitos a los barras, eh, los fiscales hacen presentan un montón de pruebas de cómo se manejaban las dos barra daba, digamos, sí, de sí, cómo sí. apelaban al uso de la violencia para recaudar dinero con los con los que vendían chalipanes, recaudar dinero con las camisetas, pero además como en distintos hechos eh, desde el 2019 hasta allá, fueron generando situaciones de violencia para imponer. Entonces, hablan de el primer partido que se jugó después de la pandemia, con, ¿te acordás que tenía foro limitado de público? Y cómo aplicaron la violencia para entrar igual, por más que el trasforo estaba completo. Cómo después se hicieron otra cosa, cómo fue el partido con... Cómo fue el, todos los hechos generados eh, en la violencia con con el partido contra Peñarol de Colón, ¿te acordás que terminó con con, sí, un, sí, sí, sí. con heridos de balas, etcétera, etcétera? Bueno llevan adelante todo este relato, digamos, en donde presentan las pruebas de lo que hacen los fiscales, es de decir, que ustedes son dos asociaciones ilícitas este, creadas para generar violencia en torno del, del, club, del club Colón, ¿no? Bien, el viernes, se va el, calle, ¿no? Sí,
1: el viernes se va a resolver entonces la situación en cuanto a la libertad de los dos, ¿no?
0: A, la, a las 9 de la mañana se resuelve lo de los dirigentes y a las 10 de la mañana lo de los barrios.
1: Bien, bueno, abrazo, Juanma, gracias. Abrazo. Ahí Juan Manuel Berlanga, que ayer estuvo participando, estuvo como periodista en la audiencia imputativa contra los barras y los dirigentes, dándonos la data fina de lo que ayer sucedió en, las etapa, en la etapa posterior del juicio que se viene. Los fiscales intentan probar, después es un tribunal colegiado, es un juez el que en distintas instancias va resolviendo, o un tribunal colegiado va resolviendo si efectivamente esos elementos en esta etapa de la investigación alcanzan como para eh, que se sostenga esa acusación. En definitiva, el próximo viernes lo que vamos a ver es si además pueden, porque ocurre en muchísimos casos, continuar en libertad la investigación, no el proceso. Bueno, ya en breve vamos a ir sabiéndolo, mañana, mañana en la mañana.